0: Salutare și bine v-am găsit la primul episod al podcastului Hai la ceai! Ne aflăm aici în articul alături de Teo și Bogdan, primii noștri invitați! Salut! Salut, salut! Cum mă simțiți?
1: Foarte bine, deloc emoționat!
0: Eu mă simt un pic emoționat, deja acesta e treilea dublu.
2: O, oh, da, o, oh, da, al
0: treilea. nu e al treilea, da.
2: Hey, până acum aveam fan. Și acum, mai serios
0: Dacă e mult mai serios, vreau să spunem un pic despre voluntariat Și cum acesta a avut un impact asupra vieților voastre
1: Eu cred că am să încep prin povestea mea Cum am ajuns la voluntariat, care ar fi cel mai relevant Eu am ajuns în general la Artico pentru prima dată În ianuarie anului 2018 Și am venit la un eveniment Care noi avem până în prezent International Language Cafe și era atunci chiar prima ediție evenimentului și m-am îndrăgostit de acel eveniment și de atunci nu am ratat nicio ediție. După asta, în septembrie, am văzut că au apărut recrutările, în septembrie 2019 și iată că deja de un an sunt voluntar la Artico, sunt lider de câteva proiecte și pot spune că în general, voluntariatul, dar în special voluntariatul Artico, pe mine foarte mult m-a ajutat să mă dezvolt și a contribuit la formarea mea ca personalitate. Și am reușit să fac uh, atâtea prietenii și am reușit să mă cunosc pe mine prin intermediul tuturor activităților. Și eu cred că a avut și are și va continua să aibă un impact pozitiv asupra mea.
0: Eu acum am vrut să-mi întrebi, am auzit că Bogdan vrea să candideze la voluntarul anului? Da.
2: Cinstit și... eu uh, când am venit la Artico, eu nu aveam niciun fel de intenții să candidez la voluntarul anului. Uh, eu inițial am venit la voluntariat, deoarece miei colegi din clasă mi-au, propus, mi-au spus că nu vrei la voluntariat. Și eu spun că haide să încerc, de deci ce nu? Și e că încercarea asta un an a durat și... <laughs> De atunci până acum, am fost coordonator de careva proiecte, cel mai mândru sunt de proiect storytelling, care acum i-am dat, spunem, așa este afeta Teodorii și a să fac de două ori mai bine decât mine. Da, am candidat ca voluntar anului că, nu știu, eu cred că am șansă să câștig, deși, eu știu, persoanele la noi, la care într-adevăr, au. Oho, ce uh, desemne șansă să
0: Ok, Teodora, eu știu că tu multe istorie palpitante. <laughs> care... <laughs> care e cea mai interesantă istorie care ai legat de Clubul Bondarilor?
1: Cred că... <laughs> da, cu uh, siguranță este istoria mea cu mascotă Artiko. <laughs> um, este o poveste lungă de dragoste. Ideea e că noi în ianuarie 2020 filmam un, de fapt era noiembrie-decembrie când noi am decis să filmăm un flash mob pentru pagina noastră de Facebook și nu știu de ce am auzit eu niște discuții a voluntarilor mai vechi de la Artico că există o mascotă Artico. Și eu, fiind așa o personalitate mai uh, venturoasă, dacă există așa cuvânt, și eu am decis să îmbrac acest costum de a- mascot Artico, de piramidă, mai bine spus, și să dansez în ea. Asta a fost, uh, au fost două luni de chin, duriere. <gură> uh, acasă cu vânătăi, <gură> dar asta și-a generat foarte multe glume care sunt și până în prezent în clubul voluntarilor. Uh, după asta, apropo, Bogdan la Festivalul Voluntarilor. <gură> Bogdan la fel poate, cred, că confirme sentimentele.
2: Da, da, da. Uh, povestea asta. Atunci era Festivalul Voluntarilor, chiar anul trecut. Și eu nu știu ce faceai tocul atunci, a tu o lea în zi ai. Și s-a apropiat de mine coronatoarea noastră, Jacqueline, și a spus că Bogdan, poți tu te rog să fii mascotă De tare nu vroiam, doamne ferește! Și au spus că hai, 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 și eu spun, cât? O oră, doar o oră, doar o oră și după Bine, stau oră, bine. Eu stau acolo la festivalul voluntarilor, într-un colț, unde nu pot să mă mișc, că acolo scaune drept în fața mea și eu, pur și simplu, ce fac, eu ridic mâini în sus și dau mâini jos. Și după asta eu îmi dau seama că eu am stat în dânsul două ori. Eu îmi urez viața. <laughs> și bine că, slavă Domnului, ai venit tu deja ai îmbrăcat și ai făcut mai bine ca mine. <laughs> ce nu stii m cu o piramidă
0: de 2 metri, care înăuntru e ca o scurtă de iarnă. Pe temperatura de 20 de grade o să nu e chiar foarte plăcut
1: Ideea e că eu de fapt am ales atunci când noi filmam dansul flash mob-ul, am ales fi eu mascot Artico pentru că eu nu pot să dansez și eu mă gândeam că dacă am să brac mascota Artico, eu cumva am pot ascunde faptul că eu nu pot dansa, însă mine mi-a fost anunțat de la început că eu să fiu ridicat în brațe, dus prin fața la Artico, am să ajung la festivalul voluntarelor stau toată sărbatoarea, mă scoate și o să am traume legate de piramide.
2: Da, eu țin minte că atunci când făceam dansul... Apropo, dansul, puteți să-l vedeți pe pagina noastră cu voluntarilor pe Facebook, că asta nu e niciun fel de reclamă, nu, nu, nu. Uh, atunci de dans, eu țin minte, noi făceam planul de dans și într-un moment dat, nouă ne-a spus că, deci, acum o luați pe Teo, o ridicați și o aruncați. Și eu stau cum dracu eu să arunc o, o piramidă de 2 metri în aer, să trebuie să o ducem și să gata, îmi pare rău de dar asta a fost. Da.
1: Da, da, într-un final de fapt a fost o experiență tare faină și uh, videoclipul a felui și tare, tare, tare original. Și... Um, Cred că asta de fapt cumva la fel a fost ca un team building pentru noi Și până în prezent avem glumele despre mascota, traumile, coșmarurile și tot buchetul
2: da, dacă așa mă gândesc, că de când auzi mascota ceva, dar e așa ne dor de dânsă? Noi, simplu, clar că glumim că e traumă în alta, dar uh, așa niște momente faine erau atunci când uh, cu mascota, eu vedeam Teo și așa din spate, eu luam și așa, <gântă-ne> General, foarte fain. Nu știu, eu, ca cum spuneam, că eu nu mă așteptam să am așa experiență aici, dar din cele mai mici lucruri pot să faci cele mai amuzante poviești eu cred că asta e definea și pe noi pe voluntarilor
1: eu cred că asta e o istorie foarte bună să le spun nepoților mei <laughs> punica voastră a fost mascotă <laughs> și nu vă recomandă mai rest, um, când mascota aceea nu poți vezi în dreapta, în stânga, nu poți să te întorci mascota e 2 metri în înălțime și 2 în lățime și într-adevărăt Bogdan vinea în spatele meu, mă speria Ceilalți voluntari la Fiola își păteau joc de mine normal un mod e, ironic, e, dar era de fapt destul de complicat să ridici mascotă pe scări, să bage în lift, să ajunge pe altă stradă, la festivalul voluntarilor, dar sunt istorie tare faine, care cu siguranță se rămână și în istoria clubului voluntarilor, nu dar e, în inimile noastre.
2: Dar eu minte atunci, chiar de festival după festival, deja că eu mă ducem în direcția spre Arcticul acasă, eu m-am dus și am dus mascota, eu cu voluntară, Daria Gorbetiuk. Și țin minte, eu ducem mascota aceea și așa mă uitam la dânsă și eu pe nu mai port în viață. Și intru la noi în sala, în camera noastră voluntarilor și eu pun mascota aceea și mă nu mai vreau să te ved și după asta, acum dacă mă că au apărut pe și într adevăr n-am mai văzut-o cam Da eu vreau să o ved
1: Da, și mi-mi tot aș mai da o dată în mascotă. Da, încă o chestie care a propus se întâmplat la festivalul voluntarilor legat de mascota de atunci când intră în Digital Park că anul trecut a fost organizat la Digital Park avea așa o privire tristă Parcă i au fost însemnată sentința la moarte și nici nu încăpea pe ușă, nu încăpea printre scaune, Organizatorii s-au uitat la dâsul, nu înțelegeu unde au venit omul ăsta, ce să facă. Și toți voluntarii erau pe scaune așezați în sala cei în care avea loc festivalul. Bogdan era într-un colț. Убракаты <laughs> на москоты, сингуратик, ну-ка, пя, mm-hmm. <laughs> притреска <laughs> Din sală, noi toată echipa o susțineam pe Andreea Golovatenko, e atunci candidată ca drept voluntar anului și doar Bogdan stătea între două plante în spatele seli și se de trist și cât de te la toată activitatea care era acolo, cât eram mai tare, îți v- ne- vine să sunt apropii de Bogdan și să-l întrebi, ai de mâncare, ai cu ce să ajungi acasă?
2: Dar trebuie că eu, așa de natură, sunt persoana rușunoasă și eu mă gândeam că of, toată atenția preciză să fie la mine, că unica mascotă de aici, eu am 2 metri, mascota, nu eu, <laughs> și eu stau într-un colț și eu, simplu, a, când ceva se anunță, eu, simplu, bravo, 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 stau și eu țin minte că eu, într-un moment mă gândeam că dar pentru ce m-am îmbrăcat? Pentru ce... pentru ce eu am venit aici am îmbrăcat așa? Puteam pe simplu să vin într-un mai o jucate. pentru ce m-am chinuit atât. Dar nu știu, eu, eu atunci țin minte că eram un pic frustrat, dar fix după eveniment când ducem deja mascota mă gândeam că ei, hai că nu era chiar așa de rău. Pentru ce eu fac uh, caz din necaz că nu chiar era necaz? <laughs>
1: Eu, de fapt, țin minte ziua aceea când eu dimineața aflu că am să mă rețin și nu am să pot să ajung la timp la Festivalul voluntarilor. și atunci am scris în chatul nostru Clubul voluntarilor și am întrebat dacă este cineva disponibil. Din 50 de voluntari, a... Din 50 de voluntari cât noi suntem, eram atunci la Clubul voluntarilor s-a găsit doar Bogdan să răspundă. vreo 30 de voluntari, au citit mesajul și au știut să nu se bage. Bogdan, din păcate, <laughs> nu era prea informat la acest subiect.
2: Eu, eu țin minte, în perioada ce în decembrie, noiembrie, noi chiar am avut un eveniment făi voluntariat, informat. Așa scurt, noi ne ducem prin școli și povesteam despre experiența de voluntari și informam tinerii. Și eu minte, atunci, în noiembrie, eu spuneam, erau planificati ca doi tineri să ducă la trușeni, Uh, Dați povestesc, eu la Trușeni în viața mea n-am fost, în primul rând. În al doilea rând, uh, eu, m- eu eram la lecții și aveam test atunci. Și uh, coordonatoarea la proiectul ăla era o colegă de-a mea, Sanda Și ea s-a întors într-un moment și că Bogdan, dar tu nu vrei să te duci la Trușeni? Și eu spun, nu, <laughs> chiar nu vreau. Și eu îmi minte în perioada ce eu, eu spuneam da la multe lucruri. Și în momentul ce am gândit că, ei, Trușeni nu era chiar așa de rău, dar spun da aici. Și, până la urmă, un chiar era cel mai rău lucru. În moment dat eu nu eram cel mai fericit om de pe lume, dar, da, mi-a plăcut. E, e, e interesantă experiență, deci e important, dacă e să fie interesant. M-a supus o întrebare dacă am ajuns la Turșeni. Da, eu la Turșeni am ajuns. Eu atunci m-am dus cu un voluntar de nostru, Adi Kazak, și când ne am dus noi <laughs> sănătate. <laughs> Și când ne-am dus atunci, era, era așa de frig afară, dar rutieră era păsim saună. Și noi când am ieșit, era muz, am, am căutat întrușeni de două școli și noi nu știu cum am ajuns la cealaltă școală. Da, întrușeni toată experiență foarte bună, mă, măcar știu deja cum <laughs> se vorbea. De ce ați devenit Te-o, te rog prima. <laughs>
1: Eu cred că mie mi-a fost dat să fiu voluntar, asta poate sună ciudat, însă eu nu cred că... Eu cred că cumva mie mi-a fost dat să fiu voluntar, asta poate sună ciudat, însă eu cred că noi tot ce facem nou ne-a fost scris. Noi să ajungem în asemenea poziții, noi să ajungem în așa circunstanțe. Pentru că, de fapt, eu nu mi-am început activitatea de, vol- de voluntariat, activitatea ca voluntar la Artico, însă pentru prima dată eu am fost voluntar la un eveniment, la o campanie caritabilă, ce avea drept scop colectarea produselor alimentare pentru persoanele nevoiașe. Și eu, de la primul eveniment la care eu am fost voluntar, eu am înțeles că Mie asta îmi place și eu vreau să fac asta mai des și să mă implic în cât mai multe evenimente și proiecte. De fapt, mi îmi place să fac voluntariat în mai multe domenii. Vara e foarte fans să faci voluntariat la festivaluri și mai ales dacă ești cu gașca de prieteni, cu siguranță faci amintiri și o să acumulezi experiențe de neuitat. Dar la fel, pentru mine, în general, voluntariatul la Articom m-a făcut să mă cunosc pe mine, să înțeleg ce îmi place, să înțeleg ce vreau să fac în viitor, să înțeleg ce vreau să studiez și poate și m-a ajutat să îmi aleg profesia, cumva, nu știu. În general chiar și experiențele care cumva nu sunt legate în mod direct de activitatea ca voluntar au influențat foarte mult personalitatea mea și eu cred că asta și este scopul voluntariatului. Că pe lângă faptul că tu ajuți, pe lângă faptul că îți faci ore pentru carnet, pentru universitate, pe lângă multe beneficii care îți oferă voluntariatul, tu ai oportunitatea să te dezvolți cumva indirect, dacă are sens.
2: Noi acum vorbeam despre Lenin. Să râdeți să fac repede o glumă, hai, hai, hai. că
1: odată jucam mafia și era da în ziua legerilor, era 1 noiembrie, și ți că era cineva care a murit în joc și moderatorul a spus că morți nu vorbesc, morții nu mă votează. <laughs>
2: Tranziția e, pur și simplu, amazing. Da. Uh... <laughs> da. Uh, da, spun rep ce e voluntariat pentru mine, spunem așa. Uh, eu, cum am venit la voluntariat, eu am venit, uh... scuzați-mă de russismul meu, dar, pe uh, Eu am venit, uh... pur chiar mi-era interesant cum e activitatea asta, eu mai mult vream, să văd cum e. Uh, chiar să mergi la un centru Că am fost voluntar acolo și acolo și mie mi-a plăcut Dar eu chiar vreau să fiu un centru Unde e stabil să fac evenimente Și te implici acolo Și ți-am chiar După prima zi eu, eu, Mie așa tare mi-a plăcut Că eu mă gândeam că das, mai să implic, mai, implic, mai implic Și într-un fel scopul meu era să fiu orator mai bun Eu ți-am minte Odată cu tine am vorbit eu Și tu ai spus așa un lucru de relatable Tu ai spus că eu, înainte, mă temem să-i spun la șoferul de la rutier ca să oprească. Și eu eu fix așa, eu, eu, dacă trebuia să mă opresc la, înainte, trebuia să mă opresc la stradă Nicolce, eu așteptam și spun, da, puteți, puteți aici, vă rog, vă rog, să vă deja când nu trecut de strada asta. Și eu cred că, din toți voluntarii, eu cred că chiar noi doi ne-am schimbat mai mult. Eu Oh, tu, 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 Mylias, tu, tu te schimbat concret și pozitiv în vedere, clar. Da. da.
1: Păi legat de chestia asta cu rutierile, dar, într-adevăr, eu chiar foarte deas am folosit expresia asta, că eu, până veni la voluntariat, chiar evitam să merg cu rutiera și, pentru mine, dacă mergeam o dată jumătatea de an cu rutiera, asta era tragedie și... Până ca să ajung la momentul în care eu uh, sunt și să fac parteneriate, să discutăm despre evenimente cu uh, potențiale parteneri. Adică, uh, într-adevăr, eu cred că noi cu toți am evoluat. Și asta e, asta e ceva tare fain.
2: Da, eu, din toți voluntarii ăștia care cu noi au aplicat, cu noi trei, apropo, au aplicat uh, tot același timp. Noi așa tare ne-am schimbat, uh, clar că spune, este expresia asta, uh, dacă vrei să vezi o schimbare la un băiet, uh, uite la dânsul la fiecare două săptămâni. Uh, și dacă la noi au trecut un an, aproape un an uh, jumate, uh, noi așa tare ne-am schimbat, absolut toți. Uh, de fapt, chiar mi-e interesant cum crezi și noi... Uh, uh, Inițial eram persoane care chiar ne temeam să fim oratori, să vorbim uh, deschis cu oamenii.
1: Poate fi și ceva legat de vârsta noastră. Poate fi pubertatea, nu știu. Chiar nu știu, e foarte individuală chestia asta. Însă tu ai spus de prima ta zi la Artico și eu tot vreau să zic o chestie, că în prima zi în care am venit la Artico, când am venit acasă, eram atât de entuziasmat că eu le-am bătut părinților capul, cred că vreo două zile după prima noastră ședință, despre cât de fain eu m-am simțit și despre cum eu deja simt că noi suntem o echipă foarte bună și noi să facem niște chestii extraordinare împreună. Adică de la prima ședință eu am simțit această energie și eu cred că mai mulți voluntari au...
0: Eu cred că oamenii când sunt forțați într-un fel să iasă din zona lor de confort, încep să evolueze într-un fel. De exemplu, spune spuneai că erai foarte ocult înainte și nu puteai să spui vreo două legi, dar acum văd că vorbești foarte bine în fața 10 oameni care pe noi să ne asculte
2: și eu cred că... <laughs> ca că ideea asta că, când persoana se pune în, într-o situație de inconfort, știi și chiar trebuie chiar să facă ceva care niciodată nu a făcut sau nu este obișnuit cu acest lucru. Câte ori eu așa am fost, așa situația am nimerit la aici, la articu, Eu îți minte um, eu trebuia să sun uh, oameni pentru evenimentul nostru storytelling și eu... Uh, Așa-i tare mă temeam să sun pe uh, al doilea invitată nostru Anatol Durbal. Uh, eu, țin s- minte, eu mă gândeam, dar poate nu mai sunt, da poate poate mai trebuie să poate mâine. Da poate da, 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 da. da, da. <laughs> Și într-un moment dat eu m-am gândit că, hei, hai. Încerc, dacă nu-ți primești, nu-ți primești, dar măcar încerc. Și eu l-am sunat, prima dată el se dușea spre uh, teatru. După asta l-am sunat chiar la început de un spectacol care era destul de acord că așa s-a întâmplat și el pe mine m-a rugat până spune cum o rog, mă sunăm la nou și l a sunat fix la nou și am vorbit și el a spus că da, sunt de acord și în momentul acela când el a spus da pur și simplu asta așa tare mi-a schimbat viziunea asupra lumii. ok, cam înțeleg straniu dacă auzi asta de la așa ceva dar uh, pur și simplu mi-am dat seama că noi geaba ne stresăm de poate să nu zica, asta, nu zic asta, de ce să nu încercăm, de ce să... Lumea, până la urmă, e mică, tot e posibil dacă încerci, dacă ești muncitor, dacă chiar ești dedicat unui lucru. Eu, asta e probabil lucrul care l-am învățat cel mai profund prin activitatea mea aici.
0: Problema cu anxietate, în general, eu cred că oamenii nu realizează că noi toți suntem egali ca oameni. Si chiar și când uh, oamenii sunt învățați de mici că oamenii mai maturi sunt mai importanți, și tu nu trebuie să vorbești deoarece tu n ai încă potrivită, sau uh, dacă nu ai o, o, o oarecare, un, oarecare status să societate, trebuie să taci. Păi și oamenii se învață stacăși, stăi la locul lor și de asta nu... nu pot să se exprim normal,
2: Mai. mare parte. S-mi minte, chiar în ziua când am plinăt 18 ani, eu mă gândeam că, o, oh, în sfârșit azi mă sunt ca adult, o, oh, ea ca... că, nicio. Ok, eu până acum nu mă sunt ca adult, în primul rând. În abdualea mm. rând, eu mi-am dat seama că <laughs> nu cred că nici adulte sunt ca adult, dacă, dacă are sens. Nimeni nu are idei ce se fac cu viața lor. <laughs> Serios, dacă te gândești așa, toți uh, au probleme, toți se confuzi, toți nimeni nu știe ce să facă, uh, chiar dacă uh, sunt mari, dacă au experiență în viață. Unica ce uh, diferențiază pe noi tineri cu uh, adulti, asta eu cred că e experiența. Uh, dar deja depinde ce experiență ai. Eu, weirdly, la mine preferat cântic era până acum mulți ani, Pink plus White de Frank Ocean, știi? Și eu, într-un moment dat mi-am dat seama că eu m-am săturat să ascult astea R&B-uri și hip-hop, și eu am s Nick Stein, s plynem asa Horizon to dímužka, šam ascult ascult Metal, uh, Sau Rock, Și absolut astea. System of a Down, Metallica, Slipknot, ty ty
0: ty ty și ty ty Pur simplu, oamenilor mereu le trebuie diversitate, mm-hmm. nu poți să asculți un singur gen toată viața ta Lecă adică sunt oameni numai că eu cred că e, pur și simplu, deja de îndeplinire Ascult muzica cu care e scoportată, nu știi
2: Da, nu. eu într-un moment dat, pur și simplu, eu stăteam și ascultam uh, uh, Ți-am mintit? numai hip-hop, numai hip-hop și într-un moment dat, am ascultat un cântec, Apropo, e că chiar îl recomandă, Sundress de A$AP Rocky și eu minte, mă gândesc, e ca anume melodia asta așa de pricolne, e că undeva s-o caut. Și eu am căutat, pur și simplu, simplu, pe Reddit, uh, Songs Like Sundress. Dress. Și ne-au apărut, uh, ascultă Temi Impala. La temi Impala stă într fel felă regi la Indie. Și eu am ascultat Temi Impala, uh, pur simplu, la Dor. Și într-un moment dat ne-am dat seama că melodia asta e literally sample de la un cântic de-a lui. Fix în fix. Și eu eu că e invers merge, no 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 no. Let's put Nu, 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 nu. put the canto. the past the past.
0: Let's do the sample of the canto time. No, whatever da. uh-huh. slow down. <laughs> oh no. Da. <laughs> uh.
2: Slow down. Reverb. Da, da, da. Gen Z. <laughs> hey. Dar, okay.
0: Okay.
2: Gen Z, știi, e câștă e- interesant, eu ți eram mai mic și erau toți astea cu millennial service, millennial service, și acum, deja e- M- time... noi, de- e, generația Z, cum spune, mai creștem, și deja spune de gen Z, să așa, gen Z, așa.
0: Da, și acum ne vedem din glumele, care le fac Millennials și salgă în stranii, și pic mai... Chiamul bat înspre glume, e, boomer, știi? <laughs> da, da, da.
2: E, e borderline e, boomer.
0: Glume cu mignoni, știi?
2: Mm-hmm, mm-hmm. E, interesant, dar chiar serios, cum o să numească generația după noi? <laughs> <laughs> <laughs>
0: Pur <simple>, zero, știi?
2: <laughs> generația The Last Stand. Da. Dumnezeu, cu voi. După
1: noi, deja există, ea nu are cu denumirea?
2: ea yeah,
1: există? Tu deja practic uite, uh, tu pe deja 2005. ai 18 ani.
0: Gen Z până în 2005.
1: Ok. Da. Da, și persoanele care sunt din de 2006 <laughs> deja au 14 ani și cum se numesc.
2: <laughs> Mali. Eu <laughs> numai ce-am căutat pe internet. Și asta e cel mai... Uh, ok, voi face concluzia. Generation Alpha. Alpha? Alpha. Închipă-ți uh, bărbații care sunt nascute în generația Alpha, literal Alpha males
0: No ei n-au Alpha males ei să mai sunt competiți de societate. A, ah,
2: nu, no, ei născultați. Uh, generation Alpha aceasta sunt persoanele care sunt nascute din 2011 până în 2025. Adică clar că se nasc în 2025.
0: Nu, da până în 2011?
2: Sper că e gen Z. A, ah, totuși până în
0: 2011 gen
2: Z. Gen Z asta e mid-1990s, până în 2010, I guess? A, eu n aș până
0: așa, că oamenii din anii 90 sunt pe crezi. Eu
2: cred că sunt
0: trei categorii de oameni, uh-huh. Uh-huh. mid-90s, uh-huh. din 2000 până în 2005, și uh-huh. deja din 2005 până, nu știu,
2: 2011-20. 2011-20, da, totuși în răzăc. Eu, eu pot să, să dau relay tare mult, eu sunt în 2002 și eu pot să dau tare relay ca persoanele din 96, zice. la mine, ok, nu chiar, la mine verișorul e născut în 2000, și ok, asta e diferența de 2 ani, știu că noi mare exemplu, dar, uh, noi amul vorbim că, uh, ironic clar, că e hey, pe timpurile mele, eu, eu tare nu vreau să cred să uh, încep cu asta, că pe timpurile mele eu așa, așa, nu știu, dacă se ajungă așa, eu să fiu cea mai mare zonă. Aha, noi de generații primim, așa-i? Da. Hai ceva care tot oamenii se asociază, hai spre Nu, nu, no, no. ok. O, pe o s-a zăvădit.
0: O, e că măi, eu vreau să încep un debate.
2: Hai, eu vreau să încep un debate.
0: Hai o, vorbește despre
2: Zodii.
1: Tu știi eu, de fapt, nu sunt atât de mare cunoscător în domeniul Zodii Niciodată nu am crezut în totalitate în zodi. Eu cred că este ceva atât. și nu pot să negi în totalitate pentru că uh, sunt uh, persoane care sunt născute în cam aceeași perioadă ca mine și eu observ calitățile asemănătoare sau, spre exemplu, observ uh, relația mea cu anumite zodi, și anume asta se aplică tuturor persoanele pe care eu le întâlnesc. Ori asta e o simplă coincidență, dar cam prea des ea se întâmplă sau totuși ceva este. Eu totuși nu sunt fanatic în domeniul ăsta și nici nu cunosc informații despre multe zodi, pot dar, de exemplu din experiență proprie, să spun că foarte multe interacțiuni am avut cu pești, am avut cu lei, cu scorpioni, și cam asta-i. Dar, iată, ce pot spune că de pești? Pentru că prietenul meu cel mai bun este pește. Uh, no. <laughs> 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 um, mie un pic mi se pare greșit fanatismul în orice. Am spus eu fană lui Harry Styles. <laughs> Uh, nu, de fapt, mie mi se pare fanatismul greșit și um, nu că e greșit, însă, um, este dus la o extremă uh, până în momentul în care poate deja să cauzeze ceva mai grav decât la consecință.
0: Ok, aici sunt poate de Am început ceva foarte controversial, uh-huh. dar eu spun așa o chestie că totul este bine limită. Uh-huh. Sunt oameni care ard alți oameni devii din cauza la fanatism Și mie îmi că să nu e foarte fiu.
2: Eu personal sunt cam neutro despre Zodi Adică eu, eu nu vreau să vorbesc despre ceva Adică să fac un debate despre ceva Care eu nu sunt informat foarte bine Adică eu sunt uh, informat la un nivel destul de... Acceptabil, adică dacă ceva înspătează, eu o ca să înțeleg. Uh, de fapt, ideea că, e ca cum te-o am spus, că e... te-și piaște, februarie. În februar, da? Februari, da, uh, uh, da într-adevăr, eu știu o persoană care e uh, foarte bine preținește cu te-o, că te-și și ele chiar într-adevăr înseamnă un pic. Eu nu știu dacă asta nu mi-e de la
0: pierdere.
2: Probabil, dar viați că eu știu persoane care nu știu deloc ia și cam este ceva acolo. Deschi... Da, eu cred că tot ce a dus la limite nu e bine.
1: Eu cred că, de fapt, e un domeniu foarte interesant și ar fi curios, știi, să, să urmărești uneori dar nu cred că asta ar trebui să fie pentru tine un principiu Și nu cred că ar fi cumva că O, oh, nu, tu ești scorpion, gata, nu mă pretenesc Scuze că sunt atât de uh, neîndemânat Că sunt un capricorn <laughs> O,
0: oh, nu, te-am înșelat, mă, scuze Asta poate deoarece că sunt scorpion, știi?
2: By the way, scorpioni are one of the most amazing people ever Adică, nu știu, e așa de straniu
0: Noi nu mă vorbim despre asta că tu începi Zodii Și oamenii după Zodii Păi din
2: cauza că tăzi zic scorpionii Trei persoane, știi? Și eu, inițial, n am auzit asta, mă că, da, poate într-adevăr. Uh, și eu ți mint, uh, deja după ce cunoșteam persoana, eu întrebam ce zodi ești. Și spunea că, ei, hey, da toți cred că eu sunt rău rog, e Scorpion. Și eu, ok, nu prea văd asta.
1: Tu știi poate asta încă ține de faptul cum Zodia ta... De ce noi am început să discutăm atât de aprofundat despre asta? Ideea e că poate să de asemenea, să, cumva să zodia ta. Adică tu ești vărsător, corect? Nu, 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 tu ești fecioară, feciar. E că eu mereu încurc cu vărsătorul, nu știu de ce. <laughs> Poate sunt să înțeleg, înțeleg bine cu scorpionii. Eu, de exemplu, am întâlnit în viața mea, cred că vreo 2-3 scorpion cu care m-am înțeles bine și asta este Vlad din gașca noastră și asta este da, și asta este o nană de-a mea cu care, la fel, foarte bine mă bag. Și, în rest, cam, cu scorpionii, un am povești frumoase.
2: <laughs> nu știu, da, e cu... O, oh, da, să vă povestească. Uh, Teodiu știe de povestea asta. Am fost uh, odată cu Teodiu la o petrecere. Și este, era acolo o fată care e fecioară de semne ca mine. Și eu m-am întrebat... Uh, noi vorbeam, nu știu, ce despre zodi și a pe mine m-am întrebat Tu ce zodie? Si eu zic, eu-s și eu am întrebat că e, ce crezi de fecioară, eu am auzit că toți spun că bărbați fecioară stari tare leu. <laughs> și când a început să-mi tuflească un discurs de 30 minute, că bărbat fecioară să răi, să manipulează oamenii acolo, și așa mă la ea și mă gândesc ok, eu știu că sunt chiar leuă, dar nu chiar așa, hai te rog. <laughs>
1: Dan, cred că e ultima persoană din lumea asta la care aș fi putut să mă gândesc că ar putea să manipuleze, să fie toxic sau să cumva să creeze situații de disconfort cu cuiva. Așa că iarăși ajungem la concluzia că situația cu zodii e foarte abstract și... Și el
2: poate supere. Ui la dânsul. Oh, A, da? thank you, guys.
1: La el purta mascotă de festivalul voluntarilor.
2: <laughs> ok, ok, got <laughs> Asta Compatibilitatea tot e tare interesant Că spun că e așa la cu așa la nu dacă câtii cu o fată Care începe să spună că eu câtii nu pot sprijinesc Eu să, nu Nu știu Hai can- cancer, rac, dacă eu sunt rac Și după e asta
0: când f- faci ceva reu, apu, prima scuza să fii Da, eu sunt rac și
2: din cauza asta <laughs> Ok, sora mea e rac și racii și eu știu trei persoane raci Numai trei persoane raci, persoane cele sunt nice Dacă dacă și rac și răscut la podcastul ăsta și ești una din 10 persoane care e rac Ok, cer scuze, dar așa e exemplu uh... Stai, tu ce ești? Tu ești... cum e Gemini? Gemini? Gemini. <laughs> eu în
0: engleză știu. Băi, eu nu pușoar vreți, Alune.
2: Și de fapt am zis, o, oh, hai, dar eu nu știu dacă tare vreau. Eu
1: vreau. Eu am zis, nu, dar z- <gasps> ura, Alunii! <laughs> Asta tot acela? A, desu
0: spun și o istorie, mai scurt că vorbim de Alune prin aprilie, mi se pare la sfârșit. Uh, la noi e sub casa, vine tu o pe veriță. Și așa un fun fact despre mine, eu ador pe veriță-le. eu cred că ele sunt foarte cute uh, Și o trăite acolo, cât o trăite, vreo lună și ceva Și prin vară, e o lecă să jos Nu știu, așa o apărit în cap Dar uh, ea nu știa că jos este mutanul care nu tare iubește pe Nu cel puțin așa de tare cum eu le iubesc și am început, mă dauna, să bugărească și să sperieți și să-l lezi de acasă. Și gândesc no? ce? Nu, viveița. Ok, ok. Și gândesc ce? Eu ieri, aud ceva la geam, și deschid geamul, și mă uit acolo iarăi viveița.
2: Star Wars The Return of the Jedi.
0: Da, nu, eu chiar foarte fericit am fost, deoarece eu ador viveița. Și am pus o mână de alune, eu nu vreau să mănânce, deoarece e prost să bănuț, că ești o banagă, știu mă la click.
2: asociați. Ok, hai, da, eu să răspund la început, că eu de-am știut răspuns. E masociați cu bufniță. Deci, în primul rând, este asta, aș spune, de persoanele care le place să stei târziu. Case Night Owls. În al doilea rând eu sunt liniștit dar dacă ați mai văzut uh, Bufnițele, într-un moment Bufnițele așa tare să Forniească, spuneam așa Și eu într-un moment persim, Mă prind câteodată și oamenii Eu mereu spun la oameni că Eu inițial sunt liniștit Foarte Quiet Ok, why are you touching me? Bufnițele nu pot să trimangai, Hathari
0: Bufnițele nu
2: pot să A Tu nu
0: pot să liți ca... Animalele companiei, deoarece ele se... Uh, pur și nu Maximum, dacă le zic animalele companiei, un prieten sau un frate, good enough. Da, da, dar că... Uh, tu proprietatea lui. <laughs> asta ca și nu, nu tu ai muta, asta muta,
2: ți Eu, între debate dog cu dog and cats э, сегодня я сам заstdin приكنчь психиао персонал к писателям, ну, что не плачикам. А психич лесахади длинештители, нештити. До антро момент немножко как и când ești loial, când e mereu a să fie prieteni tăi, dar psihicul îi folosesc. E, poate că e drept, dar nu mi <laughs> nimeni îmi place. personal îmi place. Am
0: venit la Joclin să <laughs> vorbim despre podcast. Eu nu no, credeam că așa de drept să se întâmplă tot. Și ieri mă văd văzut, 3 atacuri de panică la rând,
2: așa. Nu, e tot ok, adică... Ca prima dată... <laughs>
0: You know what they
2: say about the first time. Wait, okay, so can personal. We we are. who we are. Uh, adică noi putem vorbi personal Despre lucrurile astea Noi putem vorbi Poate nu nu suntem gata Da? Bittered.
1: Eu cred că dacă sincer foarte des Mi-am pus și de întrebarea asta Pentru că noi oarecum din Republica Moldova Tinerii sunt mai implicați în politică Decât tinerii din alte state Cel puțin așa văd eu situația Bine poate În America la fel Observăm că tinerii și tot, în ultima perioadă am început uh, mai mult tinerii să se în politică, însă noi cumva, eu cred că de mici am mereu am fost alături de părinți când priveau știrile, când mergeau la vot, noi vedeam asta tot în familie și eu cred că din cauza, din datorită situației politici de la noi, de fapt, dintr-un punct de vedere, e trist că noi, la vârsta noastră, ne gândim atât de mult, știi, la viitorul țării, atât de... Clar că asta e bine și clar că asta trebuie, dar... Păcat, e trist paralela asta de da, între noi și bătrânii sau persoanele mai în vârstă și de fapt că noi iată eu, spre exemplu, nu am nici măcar drept de vot, însă sunt atât de implicat în politică, cât spre exemplu, eu la 12 ani niciodată nu credeam, știi, că să ajung vreodată la 16 ani atât de interesată și implicată
2: eu țin minte când erau alegerile astea prezidențiale în 2016, vorbeam cu un prieten despre absolut tot legat despre țara noastră, anumim despre candidați, despre infrastructură, economie, o altă. Și atunci aveam 14 ani și interesant cum e chiar o persoană de 14 ani, poate să fie atât de informată la noi în Republica Moldova. fapt, eu nu pot să fac comparații cu alte țări, dar eu știu că măcar din unele țări din Europa nu au așa tineri ca, ca noi. Doamne, și modest a fost asta, dar sper că voi doi ați înțeles. Dacă
0: ești din altă parte, asta nu sunt vasă. Trebuie să-mi singuri. În mm. no, opinia mie asta ar trebui să înveți în școală, cel păsent, știi? Dar... De... te numai nu știți care îți Dacă eu știu cum fac s-o, taxele, ajungi după la ani să tax fraud, <laughs> și te duci în asta
2: nu chiar foarte you know, you... Da, eu... Uh, știi, știi școala... Uh, eu îți aminte, când eram uh, în gimnaziu, mă gândesc iar mâini la școală, alt mm. Și acum eu, când sunt la eu, mă gândească... Eu chiar vreau mâini la școală, știi? Când s-o spus într-o zi că... noi intrăm într-o... Uh, carantină de câteva zile, anume la școală noastră. Eu țin că eu mă gândeam că... Of, eu chiar vreau să mă duc la școală. Și asta e de să spui că... Dacă, pe mine, dacă versiunea mea de 12 ani mă ar pe mine, Precizar cred crede că e o sub influență. Dar nu știu, într-un moment dat îmi place școală că înveți tot despre diferite lucruri și poate că nu ați trebui azi în viață dar măcar ai o idee de niște concepte. Ian, chiar am o întrebare pentru voi. voi ce crezi că despre uh, prietenia asta între băieți și fete? Era o întrebare adresată la... Uh, We are, who we are, și uh, mi-am amintit de ea. Și ai răspuns la ea, așa Da. Bogdan, hai cu tine începem și după asta, poate s-ai schimbat viziunea de atunci. Um, crezi că există, crezi că nu există?
0: Da, că există, doar că eu cred că persoanele care nu cred în așa pe tine, au fost uh, foarte uh, nefericiți pe plan personal. Și eu ție acum să explic de ce. Eu când eram mai mic, și uh, eram foarte... Am foarte bun la fete, spunem așa, da? Uh, și mereu când făceam cunoștințe cu o fată, eu uh, în primul rând uh, mai interesam pe plan romantic. Și asta era foarte stupid, dacă te gândești cum știi? Uh-huh. Uh-huh. Și din cauza asta, eu am rătat foarte multe prietenii buni care puteau să aibă loc. Deoarece, în foarte multe cazuri. e mai bine să fii prieten cu o persoană, decât să ai ceva relații mm-hmm. cu o În cele mai multe cazări, probabil nu ești compatibil cu această persoană și oricum o să termini ceva, o 1 două, o să fii foarte trist și da.
1: Știi, dacă tot ai deschis subiectul ăsta, um, prietenul meu cel mai bun este un băiat și noi deja suntem prieteni de mai bine de 4 ani și nu știu cum prietenia noastră a fost așa că noi după vreo jumătate de an după care noi ne-am cunoscut noi am reușit să ajungem știi, cei mai buni prieteni adică cumva cum înțeleg că asta a fost foarte repede însă în același timp nu a fost o greșeală și cumva prin prietenia asta eu observ cum ambii noi am crescut, ne-am maturizat, am reușit să ne dezvoltăm împreună și acum e E foarte interesant să observăm cum noi am evoluat de la momentul în care noi am început să prietenim și ce teme de discuții noi aveam atunci și ce personalități, ce interes aveam atunci cu cei ce noi suntem astăzi și cu viziunile noastre și planurile de viitor de acum. Uh, sincer, eu cred că la vârsta noastră, la vârsta adolescentin, puține prietenii între fată și băiat uh, pot supraviețuiască, să spun așa, pentru că noi trecem prin foarte multe schimbări și dacă, spre exemplu, o prietenie a început pe la vârsta de 10 ani, poate mai devreme, uh, desigur, poate și voi ați pe pielea voastră, chiar și nu doar prieteniile între fată și băiat, dar, în general, prieteniile la vârsta de... 14, 15, 16, 17, 18 chiar, să spun așa, la vârsta de 14-18 ani, suferă foarte multe schimbări pentru că aici deja vine și de, ține și de influența din exterior. Ei bine, aici sunt mai mulți factori, însă foarte mulți prietenii ieșuiază uh, aici. Uh, eu cred că foarte mulți prietenii care au ajuns... Uh, bune, să spun așa, sau de durată între fată și băiat, au început cu simpatii, cu sentimente sau au evoluat în simpatii și sentimente, însă uh, nu în toate cazurile astea se întâmplă.
0: Dar, dacă luăm din alt punct, dintr-un punct istoric, uh, este ideea conservativă că femeia e un obiect sexual și e folosită doar pentru reproducere și eu cred că uh, E destul de trist că foarte mulți părinți transmit asta la copii, e că spun femeie inferioară și ei să numai pentru făcut copii, nu știu ce acolo, și de asta e ca cu fetele nu interesant.
1: Este e un stereotip foarte grav e, și sunt foarte mult de fapt. E, nu cred că are sens acum să le înumerem, că așa suntem sătui de ele și cu toată, toată lumea, cred că, cu siguranță le știi pentru că s-a uh, întâmplinat asemenea situații neplăcute, le-aș spune eu, uh, însă eu totuși susțin părerea că, eu cred că voi ați putea, a, ați fi de acord cu mine că Ați avut sau aveți prietenii foarte nice, la care țineți extrem de mult cu fata și nu aveți, adică, intenții romantice sau ceva mai mult?
2: Da, din experiență, eu, eu știu că este posibil această prietenie între băiat și fata, uh, însă sunt unii prietenii care, eu pur și simplu, le-am avut deoarece chiar mi-a plăcut persoana, și chiar uh, simt vrea să fiu prieten. Dar sunt unele prietenii care le-am, că mie mi-a plăcut uh, în sens romantic de uh, o fată și uh, mi-au trecut poate sentimentele acestea sau, sau nu știu ce s-a întâmplat de atunci până acum, dar uh, rămânim uh, prieteni. Și eu sunt diferența aceasta că te uiți din altă perspectivă la persoană aceea. Uh, într un care fel, uh, nu știu noi... Cred că e foarte normal ca să ai prieteni de genul care i- era un cercar de ceasă romantică romantic, show ieșuat. Uh, da, și eu cred că chiar uh, această prietenie între băieți și fete, e, de fapt, e foarte uh, super. Eu, inițial, ca, fix ca Bogdan, eu mă gândisem că fetele, uh, dacă vorbești cu o fată, vorbești automat într-un uh, mod romantic. Uh, Că să vă spun cinstit, eu când eram uh, în gimnaziu, nu eram uh, o persoană cea mai uh, uh, deschisă și uh, eu când vorbeam cu fete, eu foarte tare mă emoționam. Însă acum, i uh, am, am mulți prieteni și uh, unii lucruri care afli de la ele sau sfaturi care îți dă sunt uh, nimai pomenite și chiar sunt bucuros că ele sunt în viața mea. Viața mea.
1: Da, apropo, poți chiar să vezi adică situația din mai multe puncte de vedere, spre exemplu, tu ca băiat, cum vezi această situație și uh, prietenile tale fete, cum ele văd această situație din punctul lor de vedere. Apropo, foarte des am auzit să-mi fii reproșat uh, sau cumva să fie discuții de genul că nu cred, că nu există prietenii între fata și băiat și persoanele astea erau chiar categorice la modul în care nu cum să le schimb părerea. Voi cum credeți? De deci, ce oare unii oameni sunt atât de categorici la acest subiect?
2: Eu personal cred că ei văd asta dintr-o altă perspectivă. Uh, ei când vorbesc cu o fată, ei vorbesc doar dintr-un motiv romantic. Uh, eu, <laughs> sunt unii persoane care nu încearcă să se împrietenească o persoană după ce treacă trec la nivel romantic. Asta, așa-i filozofia mea, spunem așa dar sunt persoani care direct se duc la acest romantic și personal eu văd asta nu văd asta ca un lucru negativ, dar cred că persoanele acestea, așa, așa e viziunea lor, că doar așa văd o prietenie între așa văd ei relația între băieți și fete doar într-un sens romantic prietenie e imposibil
1: Eu am o întrebare pentru voi care este cel mai um, awkward, cel mai, nu știu cum să se spune în Ne neplăcut, cumva, care v-a pus într-o situație incomodă, lucru care vi s-a întâmplat în copilărie?
0: Teodora? Um, Tăi o foaie să le scrii pe toate sau... <laughs> El chiar spre multe, știi?
1: Tu, sau... Eu nu știu dacă e doar la mine chestia asta, dar uneori, Adică eu pot să fac orice altceva, pot să merg pe stradă, pot să fac tema la S-a istorie, pot să fiu de... un timp unei Și mie în momentul ce poate să-mi vin în cap o amintire foarte jenantă uh, Exact, și pur și simplu să mai dezbată din tot ce fac
0: Tu doar noaptea
1: <laughs> Rare ori <laughs> Mai răruți și mai drăguți
0: Nu, no, am interese chiar multe, mai ales că eu noi eram chiar cel mai strălucit copil cât creșteam Și desigur că făceam chestii nu foarte
2: nice de La mine probabil eram un caz Eu prietenia mi-am pietrăcut-o cu un grup de fete Care erau vicini cu mine Și într-o zi ne-am dus o la o fată Și pur și simplu, nu știu de ce, noi am început să aruncăm pietre peste gard. Și nu că pusem peste gard la mașini, și treceau o mașină și ne-aruncam și hop, și iei, am lovit Ha haha. Și s o apropiat fata aceea la care noi era în gard și spune că hai nu mai ai aruncat că Dumnezeu nu bate cu băț. Și am zis că ei, nu nimic, nu suntem nimic. Și am nimerit într-o mașină, mașina și s o oprit. O intrat în in gardul la fadă, nu știu cum dracu a intrat în în gradă și eu Și tari tare m-am speriat, eu pur și simplu am fugit până la intersecție, dar sunt, asta e jumătate de kilometru că am fugit eu. Și eu pur și simplu tare mă temeam să văd părinții la fadă că mi-era așa de rușine, ce am făcut eu pentru problemele înaltă, Și așa m-am întors așa mă uitam, dacă mă vedi, mă vezi Bine că părinții sunt foarte înțelegători și mi-au spus că tot ok, nu-i nimic. Probabil asta.
1: O întrebare pentru voi. Ați avut situații ocordiarăși um, uh, cu celebrități?
2: Eu special a pus întrebarea asta, chiar știi că am un răspuns da. Uh, ok, uh, la evenimentul storytelling, eu am avut un invitat, nici nu știu dacă pot să spun numele la dată, dar eu țin minte pentru acest eveniment, eu m-am pregătit foarte tare. Eu tare mă stresam și eu mă gândeam că nu, doamne, să nu fie un eveniment fain. Uh, și invitatul, într-un fel, non a înțeles... Uh, întrebările mele, deoarece invitat un loc să înțeleagă că eu pun întrebările acestea pentru persoanele care poate nu știu persoana aceasta, au uh, înțeles că eu nu m-am pregătit pentru acest, uh, pentru invitatul dat și eu nu știu nimic despre viața la persoana aceasta. Și absolut tot interviu dat care era apropo live pe Facebook, uh, persoana aceasta uh, într un fel arăta cât de uh, nepregătit sunt eu și pe mine asta cam m-a afectat destul de tare dar tare eu m-am pregătit așa de tare pentru evenimentul acesta, așa s-o primit deși evenimentul s-o primit fain dar pentru mine nu era o experiență bună
0: Asta e un înțeles de cultura oamenilor știi când cineva te înjosește și anume face, te face ca toți te simți rău chiar dacă tu știi că tu faci un lucru bun asta deja E persoana însă și în sine. Deoarece eu nu știu să faci pe cineva să inferior. Asta deja e... Cum spun?
2: E, da, e, nu e un lucru... mie nu-mi plac persoanele care le plac să fac pe ceilalți simtă inferior, știi? Da, da. Um, și într-o fel, așa, m-a făcut invitat-ul dat. Uh, și... Nu știu, pur și simplu de, din prima clip să-i inițiat că era una... Uh, nu, nu era atitudinea. Uh, eu țin minte că eu am, am sunat cu câteva ori înainte de eveniment uh, pe invitat și invitatul deși eu i-am spus cum să organizeze evenimentul, invitatul nu știa de aceasta.
0: Și oricum asta se rezumă la și chiar ne mai de vreme că noi toți suntem mișcarea în societate și trebuie să ne vedem că noi toți suntem oameni și pe scara largă, noi, oricum, noi doar în
2: Da, eu eu credeam că inițial că evenimentul chest, nu evenimentul chest, oamenii sunt categorizați în aceștia cu succes și aceștia importanți, persoanele care încă n-au ajuns acest succes și încă nu sunt importanți, spunem așa. Dar mi-am dat seama că uh, aceasta este o viziune foarte greșită, deoarece uh, nu, nu este o persoană importantă și o persoană neimportantă. Sunt poate persoane cu succes și persoane care n au succes, dar uh, uh, nu trebuie să vezi persoana aceasta cu succes ca cineva mai superior. Și uh, tot așa persoana aceasta nu trebuie să te vadă pe tine ca inferior.
0: Dacă îți înțelege un actor care să joace într-un film despre viața voastră, pe cine îți uh,
2: Leonardo DiCaprio, deoarece eu sper că el o să facă un film interesant despre viața mea, că eu nu cred că viața mea este încă interesantă. Nu
1: știu. Dar, Styles? <laughs> nu, asta în rolul soțului meu. Adă, de fapt, nu înțeleg de ce într-un film despre mine soțul meu chiar ar juca. Uh, dar... Uh,
2: <laughs> Pentru cei care nu știu, Teodora te-o, <laughs> te-o, te-o are un... Uh, simplu obsesie cu hairstyles.
1: Ei, hai, chiar obsesie!
2: Asta încă puțin
1: spus! <laughs> nu, ideea că sunt un mare fan și îmi place foarte mult creația lui hairstyle. sunt încă din anul 2010 și suntem acum în 2020. Pur și simplu este consistent. Obsesie. <laughs> um...
2: Care, chiar spuneți, care sunt cele mai înalte și mai joase puncte din viața voastră?
1: Bine, eu am să răspund cred că la întrebarea asta. Eu nu cred că în viață noi avem momente în care totul e rău sau totul e bine. Eu cred că, da, ar putea să predomine partea de bine sau ar putea să predomine partea de rău, însă eu mă îndoiesc că cuiva este 100% bine sau 100% rău. E, pentru mine personal, dacă totul merge bine, mi-mi pare că deja ceva, ceva nu e regulă și urmează să vină o parte rea, dar desigur că au fost și zile mai rele, au fost și zile mai bune și cu siguranță vor fi, vor fi zile și mai rele și zile și mai bune însă este important cumva să în zilele rele să înțelegem și să acceptăm acest fapt știi și um, cumva să fim pregătiți și să acceptăm asta ca o normalitate. Și atunci noi, um, cineva spunea că 30% este adevărul 70% este ce cum tu um, cumva privești lumea sau cum tu privești lucrurile. Și de asta, chiar și în zilele când este mai greu, chiar și în momentele în care, nu știu, intervine ceva care ne stric un pic, <laughs> starea de bine uh, este important să acceptăm asta și să înțelegem că este doar o perioadă și nu este ceva cu care trăim până la sfârșitul
2: vieții uh, Eu sunt complet de acord cu tot ce ai spus tu uh, eu chiar dacă așa luăm, eu de fapt am exemplu din viața mea care eu cred că sunt cele mai joase și cele mai înalte, spunem așa uh, ce mai jos moment din viața mea era... Țin minte eu cu prieteni, spune eu sub ghilimele, m-am dus la fotbal și după ce asta ne-am dus acasă la un prieten. Și când eram uh, La el acasă, la așa ca Context, eu nu eram cel mai Respectat uh, băiat din clasă Eu Mereu erau glumii Și eu când spuneam că da' ce faci gluma asta Față de mine spus, Da' pur și simplu asta e gluma asta Eu nu-mi bat joc de tine, asta e glum. Dar de fapt era, acestea erau caracteristici A unei persoane toxice Și nu erau persoană Dar erau persoane Chiar tot grupul meu erau toxici. Și când am ajuns la ei, la băiat ce la casă, noi am comandat pizza și când eram la masă, pur și simplu am început aceste glume față de mine. Era glumi față de personalitatea mea, față de cum arăt eu și eu pur și simplu eram în șoc, că eu nu așteptam ca așa deschis fac glume față de mine. Și era chiar o fată care eu pur și simplu, m-am șocat că nu au spus nimic. Eu, eu, eu n-am nicio problemă că eu nu n-o a spus nimic, dar uh, eu dacă aș fi în loc ei, eu aș spune ceva. Uh, și în momentul acela i-am ajuns acasă, eram foarte înervat. Uh, dar, din moment ce mi-am dat seama că gata, eu trebuie să schimb anturajul. Uh, persoanul care eu prietinesc, n-am să mă respect în viață și eu uh, când cu ei, eu cinstită sunt depresie. Uh, și Bine că mi-a schimbat anturajul, că eu acum sunt cu mult mai fericit.
1: Eu aș vrea să adaug o chestie foarte scurtă la ceea ce a spus Bogdan, pentru că am avut și eu o experiență cu prietenii eșuate, dacă aș putea să le spun așa, din cauza unor momente toxice. Nu zic că poate și eu uneori eram prea... M- posesivă, însă eu cred că eu acum sunt recunoscătoare pentru faptul că nu mai am unele prietenii care le aveam în trecut, pentru că probabil ele m-ar fi tras în jos sau acum când stau să mă gândesc, atunci mi se părea cea mai mare problemă acea prietenie cumva sau certurile pe care le aveam și acum când stau să mă gândesc la problemele și uh, cu unele situații la un interval atât de mare de timp, uh, observ um, foarte multe detalii pe care eu în momentul acela nu atrageam, nu le observam atât de mult. Uh, eu cred că și Bogdan, și Bogdan, ați avut asemenea situații. Cum, cum v-ați discutat voi și cum ați cu peste?
2: Eu personal, uh, cum am spus, am mers atunci acasă și am decis uh, că trebuie să-mi schimb înturajul uh, și eu am devenit un pic mai introvert. Uh, eu nu prea vorbeam cu persoanele cele, uh, eu am început uh, să selectez prietenii uh, și mult timp eu eram destul de uh, uh, anxious, uh, despre ce vorbeam, ce făceam și a apărut uh, această oportunitate că eu, vara 2018, m-am dus la o tabără de vară în Bulgaria uh, și eu atunci, pur și simplu eram cu alți oameni, din paralel ori pur și din alte școli și eu atunci mi-am dat seama cât de tare ei mă apreciază dacă eu mă comport cu ei uh, bine, frumos. Și eu, cu persoanele le am început să că după aceasta m mai întâlnit alți oameni, pe voi v-am întâlnit voluntari. Și mi-am dat seama că pentru prima dată nu este ceva legat de mine, dar de persoanele care sunt în jurul meu. Deși eu, eu mereu cred că, dacă este o problemă în viață, la început uite ce faci tu greșit, după aceasta vezi ce-i în jur
0: eu chiar pot să mult foarte mult noroc cu doar și un grup deosebit de oameni, unde toți sunt foarte prietenoși. Și asta e foarte stranu. Știi, asta e foarte stranul. Deoarece da, când da, te duci da. în grupuri sociale, ați da. fi mereu un personaj care zic și eu, și cu tine și, 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 și te îmbrace și, și nu și.
1: Eu cred că noi, cumva inconștient, am salvat mai mulți adolescenți de la depresie, de la anxietate și de la multe bol frequentie vârstei noastre dacă ar fi să adaug ceva la ceea ce a spus Bogdan chiar în cazul meu am avut așa situații în care am pierdut relația oarecum cu unele persoane m-am simțit o perioadă destul de singură însă peste scurt timp eu am întâlnit o gașcă de oameni extraordinari cu care prietinesc în prezent și mă bucur enorm că i-am găsit cumva și avem aceleași principii, dacă aș putea să spun, aceleași preferință mai bine zis. Uh, chiar sunt cu Bogdan. Uh, Bogdan, deja care e Bogdan? <laughs> da, hai să spun ce.
2: Yo, yo, yo. Da,
1: da, Suntem într drogașcă și um, eu cred că Bogdan poate să confirme că noi toți, practic, avem aceleași interese și asta e foarte fain că noi uh, facem atâtea activități care contribuie la dezvoltarea noastră împreună, știi, și uh, facem ceva util care în același ne aduce atât nou folos cât și oamenilor din jur. Eu
2: ascult să continui glumați Pentru cele 10 persoane care, se uită la acest, care ascultă acest podcast, eu aș spune că e un lucru care am învățat de la aceste grupuri de prieteni, e că dacă tu n-ai un ego, tu o să te cu toți. Și în grupul acesta în care eu cu Teo ne aflăm, Uh, absolut nimeni nu are un ego uh, Ok, sunt persoane care Un pic, un pic manifest ego acesta, ce o știi despre ce ne Dar uh, Într-adevăr Până la urmă-urmi se primești că e persoană modestă Noi toți putem vorbi La un nivel egal Și prin această conversație sinceră Noi ne găsim interesele comune și într-un fel ne dezvoltăm unul pe altul. Um, un lucru care Teo a spus uh, mai înainte e că um, noi atâtea persoane am salvat de la depresie și de la problemele acestea mentale. Um, ok, eu înțeleg că asta poate sună cam drastic, dar eu sunt de acord cu ea, deoarece uh, atât ne-am salvat pe noi. Uh, sunt unele persoane care au venit uh, la voluntariat foarte tăcute, Uh, și este un exemplu concret uh, Daniel El a venit o persoană foarte tăcută El nu putea să uh, uh, Vorbească liber Și într-un moment dat Când s s-o a aprins Băie, acela e vulcan Eu nu știu cum să explic Tu deja nu poți să-l oprești Da o, El dacă e la ședință el E cel mai uh, deschis persoană posibilă El spune tot direct în față Și e foarte nice persoană Și eu cred că atât ne-a salvat pe noi Căci persoane care au venit la evenimentul nostru, care s-au socializat cu noi, care ulterior au venit uh, voluntari ca noi.
1: Dar voi aveți o persoană care vă inspiră sau vă motivează.
0: Și persoană bogată?
2: Nu. Ia și un lucru pe semestru, dar uh, parcă nimeni nu mă inspiră. Că sunt cu eu, eu vreau să-i ca persoană și eu... Nu no, știu, eu fac ce ce pot, ce ce reușesc și s-am Mai
0: Mare parte mă inspiră din fiecare domeniu de interes care eu am, mă inspiră câte persoane în parte.
2: Dacă acum mă mai gândesc, pe mine nu mă inspiră cineva anomie, dar eu sunt o persoană destul de competitivă și când eu văd că cineva face mai bine decât mine eu într-un oarecare fel eu vreau să fac și mai bine decât persoana aceea și asta eu încerc să fac ca să nu treacă linia la gelozie dar să fie o competiție și nu știu ca exemplu, țin minte era un moment la voluntariat era eu cu o fată Darea noi cel mai des veneam la voluntariat uh, Într-o lună Și țin minte că eu mă gândeam că oh, eu, eu trebuie să fac și mai mult decât ea Ca anume, ca eu să uh, Am mai multe ori, eu să mă implic în cel mai mult Deși dacă mă să cum Nu era cel mai bun lucru ca să mă gândesc La ore anume
0: Ok, tu spune de oameni de care eu sunt inspirat Personal, podcast system M-a inspirat să fac Joe Rogan Deoarece eu nu știu, eu ascult podcast-urile De și eu înțeleg că el poate să influențeze o oarecare opinie asupra unor chestii, știi? Și el vorbește anume despre chestii importante social și niște teme care le abordează. Nu toți oamenii e destul de curajoși să le abordeze. De exemplu, știți, pe Ben Shapiro? Da, e... Hai, hai,
2: Acum s-a început o conversație interesantă. Uh,
0: el totuși uh, persoane sunt un lucru controversată, și Ch- uh, în mare parte se bazează pe uh, um, factori biologici mai mult. Adică spune-mi tu mai Da. Uh-
2: Ben Shapiro este un personaj foarte interesant dacă vă uitați la podcasturi. Uh, el are opinii foarte controversate. Însă, uh, dacă te uiți mai atent, uh, unele idei sunt chiar, chiar uh, buni. Uh, el e apropo din uh, Statele Unite, după nume cred că v-ați dat seama. Uh, și. Da, 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 știu. Uh, și el are o viziune foarte antiliberală. Uh, și dacă te uiți la... cum el vorbește despre unele lucruri care au trecut măsura de liberalism și... Uh, nu că e liberalism, dar deja e prea, prea... Eu n-am dau exemple. Uh, și el câteodată comentează cu niște exemple foarte buni, dar câteodată nu sunt de acord. Uh,
0: vezi este că unele persoane, cum ar fi și Ben Shapiro, el poate nici să n-aibă dreptate, dar el bine se convingă că el are dreptate. Și după asta, încă să ceri scuză față
2: de El, cinstit, el este o gen de persoană care este tot una de um, opiniile tale, opinia ta. Uh, eu nu cred că asta e cel mai corect lucru posibil, uh, dar um, el, eu respect la dânsu că el este o persoană care, dacă are opinie, el a să o spună și a să-ți spună cum crede el, fără niciun fel de oprire.
0: Este că eu cred că podcastul este merge destul de greu. Adică, de început, deoarece... Eu dacă am un subiect anume despre care îți vorbesc, despre care mi-e merg tot ce îți vorbesc, el întâi bine. După asta aș vine să vă bat vă că
2: Podcastul... E... E un lucru foarte interesant, inițial trebuie să te obișnuiești cu uh, discuția aceasta. Noi, înainte de acest podcast, ca de exemplu, noi am venit cu atâta energie, am început să glumim de uh, ne uh, Însă noi nu suntem obișnuiți să vorbim atât de mult despre uh, teme diverse uh, și cred că asta e o experiență bună pentru noi.
0: E altă chestie, când uh, apeși butonul ăsta de record, tu începi să faci pe tine, de frică? Eu am avut aceeași experiență când înregistrăm chitară sau tobile sau... Făceam sute de take-uri, numai de orice... Mă temea cumva să nu... ...te primeau. Și de cauză ați mai registrat, pentru că mi-a
1: rea. nu Hitler. I-a venit factura la gaz
2: danne ne ta cum să facem două glume, te o prima, a doua glumă eu o fac. Cum Transnistria ne numească Bira Chișinău. Bira românească.
1: Eu am o glumă, Probabil, propavila de mișinei de glumea noș. Cuzia Brașov, nu, bine. Acolo a fost o glumă care nie foarte mult mi-a plăcut și am zis că de azi înainte să o folosesc. Și ce ții nei druga, nu? Nu știu ce nei zale druga? <laughs> Toledruga e un cântăreț care în videoclip a văzut cu un colț rupt și prin asta a viral e, dar e, versurile la fel sunt uimitoare am sărăt să după ce terminăm podcast neapărat da. e, și era un banc e, ce face Toledruga atunci când este sunat și a anunțat că la care el trebuia să cânte a fost anulată avansă de 50 de lei nu vă întorc
2: îmi pare rău ne-ați ascultat, dar în tot același te mulțumesc. Uh, sper să mai revedem, sper să mai ascultați. Eu, eu,
0: eu, eu, sta, esta, eu trebuie să-l Clubul Voluntarilor. Salvem oamenii de la depresie din anul 2015. Vă mulțumim că ne-ați ascultat.
1: Voluntarii facă diferență.